1: Olá, está começando mais um podcast Redentorista. Eu sou Brenda Melo e no episódio de hoje conversamos com o Padre Américo de Oliveira sobre os primeiros passos do governo da província Nossa Senhora Aparecida. E o superior da Unidade do Rio, Padre Nelson Antônio Linhares, explica quais são as etapas da formação para quem deseja se tornar um missionário redentorista. Dentro do processo de reestruturação e reconfiguração da congregação redentorista, a criação da província Nossa Senhora Aparecida vai tornando-se uma realidade cada vez mais próxima. Após as eleições do primeiro governo provincial, a província do Rio de Janeiro, de São Paulo e a vice-província da Bahia foram supressas, em virtude da Constituição Oficial da Nova Unidade, que será erigida canonicamente no próximo mês, dia 9 de novembro. O governo que estará à frente da província Nossa Senhora Aparecida de 2024 a 2026 já está se organizando para a grande missão que vem pela frente. É sobre isso que eu converso com o Padre Américo de Oliveira, eleito vigário provincial e conselheiro ordinário que ao lado do superior provincial Padre Marlos Aurélio da Silva e dos demais conselheiros irão conduzir a nova unidade redentorista. Padre Américo, como tem sido os Primeiros passos do governo provincial?
2: Então, logo após a eleição no capítulo provincial, o Conselho se encontrou rapidamente para eh, organizar a agenda imediata. Depois nós já tivemos já eh, vários dias de estudo, de reflexão, então nós já fizemos projetos né, que nós vamos propor ao grupo, já pensamos também no cronograma das visitas. Todas as comunidades, todos os redentoristas vão ser visitados antes das transferências, então haverá conversa, diálogo. Elas inclusive já começaram, então o padre provincial, o padre Marlos, já está visitando lá na região de São Paulo. E o provincial vai visitar todas as casas e nós, os outros membros do conselho, vamos nos subdividir para acompanhá-lo. Então, no mínimo, vai um ou dois conselheiros junto com ele, em todas as casas. E depois, então, dessas visitas canônicas, haverá o um momento em que a gente vai começar a planejar aí as transferências, as mudanças. Lembrando que toda mudança é para que o grupo tenha mais vida, mais vitalidade. Então, tudo será conversado, compartilhado e buscando fazer a vontade de Deus.
1: Padre Américo, na sua opinião, quais são os principais desafios a serem enfrentados por esse primeiro governo da província Nossa Senhora Aparecida?
2: Eu acredito que o primeiro desafio é criar essa possibilidade para que o nosso entrosamento aconteça, né? E agora não vão ter mais as unidades antigas, mas nós pertencemos ao mesmo grupo, somos todos irmãos... Então, o objetivo principal é criar essa comunhão, essa união, na diferença para a nossa riqueza. E depois, é, perceber quais os novos caminhos que devemos seguir, avançar, o que nós precisamos né, abrir mão, que atualmente já não corresponde à missão, às necessidades, para que nós possamos, de fato, evangelizar com mais ardor, com mais ousadia, é, avançando para as águas mais profundas.
1: E em linhas gerais, qual é a principal função de um governo provincial?
2: É, o governo provincial ele tem a missão de animar a cada confrade, acompanhar. Dar possibilidades para que cada um viva com profundidade o carisma redentorista, seja fiel ao carisma redentorista. E depois também, como grupo, né? Então, é a missão de pastorear, de cuidar, de estar à frente do grupo, para que este grupo missionário possa ser fiel à sua missão na igreja e na congregação.
1: Nos governos da província do Rio de Janeiro, o senhor já foi superior provincial, vigário provincial, conselheiro e, mais recentemente, secretário de vida religiosa. Agora foi eleito vigário provincial e conselheiro ordinário da província Nossa Senhora Aparecida. Como o senhor recebeu o resultado dessas eleições para o primeiro governo provincial? E o que o senhor espera para esse tempo?
2: Então, um sentimento de alegria, de esperança... E de gratidão também aos confrades, né, que me confiaram nesse momento de passagem, de travessia e, sobretudo, de esperança, porque é um momento novo. Que tem seus desafios, traz as suas inseguranças, mas um tempo de muita vida, né, de muita alegria. E com certeza, juntos, nós vamos poder ampliar mais o nosso campo de evangelização, buscar novos recursos, novos caminhos, para que nós possamos ser fiéis ao carisma redentorista de evangelizar os pobres e mais abandonados.
1: Como é um tempo de esperança, como o senhor bem lembrou, e para finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os religiosos que irão compor a província Nossa Senhora Aparecida e também para os leigos que fazem parte dessa grande família redentorista.
2: Para os confrades, é dizer assim: que cada um fortaleça dentro de si a esperança. E vamos dialogar muito vamos procurar caminhos juntos, nada está pronto, mas é no diálogo, é na comunhão, é na fraternidade que nós vamos descobrindo novos caminhos, como melhor realizar a nossa missão. Para os leigos que atuam conosco, os profissionais da congregação, dizemos que continuamos apostando neles, que eles fazem parte do nosso carisma, que de uma outra forma fazem parte da congregação e que ninguém vai ficar de fora, mas pelo contrário, vai somar forças conosco porque o momento é de esperança, o momento é de alegria, é de vida nova.
1: Fazer parte desta missão. O amor está em você, não resista. Seja um missionário
3: redentorista. A escolha é sua, pode crer. A diferença você vai fazer
1: em é. muitas vidas.
0: Vocação não é só chamado, é também resposta. Qual é a sua, jovem? Seja um missionário redentorista. Informações pelo WhatsApp vocacional trinta e um nove nove e espiritualidade fé e devoção à luz do carisma redentorista.
3: O podcast Redentorista desta semana, mais uma pitada, uma pílula da espiritualidade redentorista e hoje eu trago um assunto que muitos pediram porque querem entender como é a formação redentorista né, para que se torne um missionário redentorista, quais são as etapas, qual é a caminhada muito bem, então preste bem atenção quando um jovem depois de um primeiro esclarecimento e acompanhamento vocacional decide compartilhar da vida dos missionários redentoristas ele vai percorrer um roteiro de formação que o ajude a amadurecer esse roteiro tem várias etapas que marcam a descoberta o crescimento na identidade no carisma redentorista tudo começa com a pastoral vocacional, o jovem, o adolescente, entra em contato com o promotor vocacional, que nesse momento, na província redentorista, é o padre Edson. E o padre Edson, então, vai acompanhar esse jovem, convidando para encontros, retírios, a fazer visita à família, e também um curso vocacional, ajudando no discernimento, no clareamento, se é realmente essa a vontade de Deus para aquele jovem. Esse processo termina com a participação num estágio vocacional, onde nós temos um período de testes, de provas, para ajudar o jovem a clarear ainda mais a sua vocação. Uma vez que seja aceito nesse estágio vocacional, o jovem entra para o aspirantado, que é a primeira etapa da formação redentorista, que corresponde ao ensino médio. No aspirantado, o básico do objetivo é florescer como gente, é a saída de casa, é a vinda para uma outra cidade, atualmente nosso aspirantado é na cidade de Juiz de Fora, junto à Igreja da Glória. Estuda-se em colégios da cidade, né? colégios leigos, na convivência com outros jovens e existe uma formação redentorista dada dentro de casa. Pode ser até três anos. Há também o propedêutico, para aqueles que já chegam com o ensino médio completo. Eles têm um ano de propedêutico para também conhecer a congregação, conhecerem a vida do seminário, conhecerem nossas tradições. Depois do aspirantado e também do propedêutico, há o período chamado postulantado que corresponde ao estudo de filosofia. É aquela etapa do caminho formativo que se coloca imediatamente antes do noviciado. E o próprio significado do termo indica o clima pedagógico, né? postulante, postulado, é postular, solicitar, pedir. Sua finalidade é acompanhar o jovem nessa primeira experiência e o jovem, diante da filosofia, vai abrindo a cabeça para o mundo e para a realidade. Atualmente, o nosso postulantado é na cidade de Belo Horizonte... na comunidade vocacional Dom Muniz. O postulantado é uma iniciação à vida comunitária... Né, que possibilita o jovem conhecer melhor... dado que a vida comunitária é essencial na vida religiosa. E também o formador vai percebendo a idoneidade dessa vocação. Logo após né, o postulantado... são indicados, se houver o crescimento necessário para o noviciado. O noviciado é um tempo especial, né, em que se estuda a constituição, as normas, os estatutos da Congregação Redentorista. Por isso que no noviciado, que é um tempo especial, não há estudos fora de casa, centra-se ali na convivência, na vida de oração e no estudo de toda a missão do carisma, da espiritualidade redentorista porque ao final do noviciado se fazem, se emitem os três votos de pobreza, castidade e obediência para aqueles que estão realmente com clareza de que esse é o caminho a seguir. Depois do noviciado é o estudantado, ou juniorato, que corresponde aos estudos da teologia. Então é uma etapa de aprofundamento e amadurecimento da vida redentorista e também do conhecimento de Deus e do mistério de Deus que vai ser anunciado pela pregação. O estudante redentorista continua o seu crescimento, seu amadurecimento né, do compromisso com Cristo. Depois que terminar esse, essa etapa do Juniorato, vem o ano pastoral, que é feito um ano sem estudos fora, agora vivendo a pastoral, normalmente é feito num país da América Latina, ou então no Suriname, É fora da província, para a pessoa ter uma experiência de outra cultura, de outra língua, de outra... É, realidade. Depois é a preparação para ordenação, no caso se for um padre, né, um sacerdote, um presbítero, ou então para continuar na vida como irmão se for o irmão redentorista. Essa então é né, a etapa, né, são as etapas de formação da vida redendorista. Eu fico por aqui até o nosso próximo encontro com a graça de Jesus. Música